0: Canção para aninar, menino grande Eleonora Distinta de Sá Eleonora Distinta de Sá, em um dia de pouca sorte, havia se atrasado e perdido um encontro no bar com uma amiga que ela não via havia tempos. O sentimento de frustração foi tão grande que Eleonora ficou ali bebendo por longo tempo, embora nem gostasse tanto do ambiente. Homens sozinhos ou acompanhados por mulheres entravam falando alto, rindo aos estrondos, assim como suas acompanhantes. Uma ou outra pessoa entrava discretamente e se assentava sozinha. Eleonora queria se retirar, mas uma esperança descabida a mantinha ali, na expectativa de que a amiga ainda pudesse voltar. Espera a van, segundo a balconista, a moça já estivera lá e ficara aguardando por muito tempo, quase uma hora. A amiga poderia tanto voltar? Desejava Eleonora? Estou aqui para retomarmos o passado e, quem sabe, seguir em frente. Distinta de Sá, experimentava uma angustiante sensação de ter perdido todos os tempos de sua vida. Um passado incompleto em que não pudera viver tudo o que queria viver com a amiga. O presente, por ter perdido o encontro do dia. E o futuro, que não se realizaria jamais. A moça já tinha ido. Paralisada, Eleonora já estava na sexta ou sétima garrafa de cerveja quando um homem sozinho, fio jasmim apontou na ponta do bar. Entrou olhando com atenção para todas as mesas, como se estivesse procurando alguém. Até que seu olhar descobriu uma mulher sozinha. Discretamente, Fio Jasmine se assentou na mesa ao lado e contou quantas garrafas a moça já havia consumido. Sete, e acabava de pedir a oitava. Já devia estar bêbada, pensou ele. E se pôs, agora, não mais tão discretamente a observar os gestos da moça procurava alguma tremura, algum gesto mal feito, algum motivo para derramamento do copo. E, quando isso acontecesse, ele poderia se colocar solícito e pular para a mesa dela. Nada acontecia. Só o olhar triste e vazio da moça vagava de um canto ao outro do recinto, em busca de algo ou de alguém. Sem saber porquê, Fio Jasmine se sentiu só e triste também. Desejou ter ali, junto dele, todas as mulheres que ele tinha tido um dia e as que ainda se faziam presentes. Pérola Maria e Tina Maria Perpétua. Olhou para a moça, não mais querendo lhe oferecer companhia, mas pedindo amparo, acolhida. Tinha tanto medo de acabar só. E se todas as mulheres do mundo brigassem com ele? Se elas fizessem um complô contra ele? Por favor, moça, me acolha. A solidão às vezes me dói da cabeça aos pés. Eleonora, distinta de Sá, buscou, lá no fundo de sua tão antiga solidão, um sorriso para oferecer ao fio jasmin. Conseguiu. E foi tão convidativo o sorriso de distinta de sá que Fio Jasmine, sem qualquer cerimônia, se encaminhou para a mesa dela. Foi ele que, bastante lúcido, tendo bebido apenas dois copos, esbarrou em uma das garrafas, derrubando tudo. Garrafas gargalharam no ar. A risada dos dois também. Tudo muito rápido, os acontecimentos se deram como se o mundo fosse terminar no instante seguinte, não podendo, pois, desperdiçar um lapso do tempo. Era preciso acontecer tudo, antes que a vida se esvaísse. Olhares trocados, corpos mudando de lugar, garrafas espatifadas e rindo junto com dois humanos, e ainda, o som de um compulsivo choro. Sim, das gargalhadas às lágrimas. Fio Jasmine caiu em um pranto profundo. Em um profundo e doloroso pranto. Horas depois, o proprietário do bar pediu aos dois últimos clientes que se retirassem. A madrugada já estava no quase anunciar do dia. Um homem e uma mulher se dirigem para algum lugar bêbados dentro da madrugada. O desequilíbrio de um corpo ampara o balanceio do outro. A cada passo, hesitavam, titubeavam, mas não caíam, seguiam. Eleonora e Jasmine, desde o um encontro no bar, se tornaram cúmplices na solidão e selaram uma amizade pelo tempo afora. Tinham segredos, quase iguais. Jasmin não podia viver sem as suas mulheres, e Eleonora também não embora a dela fosse apenas uma. A moça do encontro no bar, a que nunca fora dela, a não ser só em desejos. E pela primeira vez na vida, Fio Jasmine se aproximou de uma mulher não para cortejá-la, e sim para pedir amparo. Com o coração a explodir de um sentimento nunca antes experimentado, duas imagens se avultaram. Pérola Maria, sua esposa, e Maria Perpétua, a moça dádiva, a virgem de Ébono na vida dele. Para Eleonora, a experiência também foi única. Levou um homem para dentro de casa, dormiu lado a lado com ele e não viveu qualquer temor. Descobriu que os homens, alguns, ou especialmente aquele, tão mulherengo, conclusão a que ela chegara pelas exageradas histórias de conquistas que ele havia contado, podia se tornar um irmão. Fio Jasmine, depois que se entendera por gente, ou melhor, bem antes, ali pelos dez anos, chorara muito pouco diante de alguém. Se tinha raiva, medo ou tristeza, lágrimas vertidas para dentro pretendiam dar conta de qualquer sentimento. Aprendera desde cedo a engolir o choro e deixar de lado qualquer sentimento que parecesse dor ou tristeza. Só a raiva era permitida, se não fosse contra os mais velhos. Raiva, explosão, enfrentamento na rua eram atitudes de um menino que estava se tornando homem. Mas uma advertência o pai fazia: cuidado com as mulheres. Se brigasse com elas, que medisse as palavras e evitasse discutir, porque as mulheres, quando começavam, não paravam. Também não era bom brigar com elas, contrariá-las, pois elas podiam negar um bem precioso que só elas possuíam. Mas essa parte do conselho ele só entenderia quando fosse maior, quando estivesse casado, talvez. Seguidor dos conselhos do pai e dos homens mais velhos, Fio Jasmin acreditava que, como homem, ele era um sujeito bom e certo. Trabalhava, supria as necessidades da mulher e dos filhos do casamento, pois esses ele tinha a certeza de que eram dele. Os outros não tinham certeza alguma, mas os presenteava de vez em quando, na medida de possíveis encontros, o que era raro. Também as mães davam conta sozinhas, não precisavam dele financeiramente. Talvez ele tivesse filhos que nem ele mesmo soubesse que existiam. Tratava bem a sua mulher em casa, que desconfiava dos bordejos que ele dava na rua. Porém, quando a cisma dela se transformava em lágrimas, ele sabia como consolá-la. Aliás, Pérola Maria era uma verdadeira pérola. Nunca perdia o brilho de uma boa esposa e de uma boa mãe. Por isso ele se esforçava tanto para que não faltasse nada para ela e as crianças. E quanto a Tina, fazia anos que a moça havia se declarado para ele. Mas ela sabia que ele era casado e tinha filhos. Mesmo assim, insistiu. Tina era novinha, uma mocinha ainda. E ele, como homem respeitador... O pai sempre dizia que o homem de verdade respeita a honra de uma mulher virgem. Nunca havia machucado a moça. Fizera só carinhos superficiais com os dedos e a boca. Ela gostava de seus carinhos, se acostumou e se viciou como ele. Era muito bom ter as duas. Necessitava, como um apelo vital, da passividade de uma Cuja reação ao prazer dado por ele era respondida sempre por doces gemidos Que mais pareciam uma canção Ele não seria um homem completo sem a voracidade de Pérola Maria, sua esposa No acolhimento de seu membro ereto, antes preparado Quando a sua boca e dedos percorriam com mansidão o corpo de Tina Mas, alguma coisa... Um quê de tristeza em Juventina lhe causava um incômodo. A moça sofria por ele? Nunca lhe pedia nada. Às vezes, ele passava dias, meses sem visitá-la e sem dar um telefonema sequer. E, quando chegava, a acolhida era a mesma. Houve um ano, acho que no nono em que o amor deles estava acontecendo, Jasmine ficara quase seis meses fora em viagem de trabalho e não mandara uma notícia qualquer. Quando chegou de repente, anunciando que passaria a noite com ela, Tina sorriu feliz, dizendo que tinha uma surpresa feita por ela, para ele. Depois do saudoso amor vivido, em que o corpo de Tina ainda se encontrava úmido, por ter sido banhado pelo hálito quente de fio jasmim, ela deu a surpresa para ele. Entoou uma belíssima canção, feita mais de vocalização e murmúrios do que de palavras. Ela cantou a canção para ninar menino grande. Eleonora, distinta de Sá, de certa forma, ficou grata à vida por ter lhe permitido um encontro com um homem, um encontro de coração para coração, o que não era muito comum. Há muito ela havia perdido a esperança de poder encontrar um homem que ela pudesse compreender como irmão. Não os queria para uma relação amorosa, certeza que ela tivera desde muito novinha. Quando os meninos lhe irritavam profundamente com suas brincadeiras. Ela odiava os meninos, principalmente quando as meninas, coleguinhas dela, Escolhiam ficar do lado dos garotos, em qualquer atividade na escola. Naquela época, ela desejava que o mundo fosse partido em dois pedaços distintos, sem mistura alguma, o das meninas e o dos meninos. E à medida que foi crescendo, os sofrimentos, as interdições que sofria por ser mocinha e em desvantagem com a liberdade dada aos irmãos, por serem rapazinhos, isso tudo foi criando nela um desejo de um mundo bipartido. Ela observava que, na prática, o mundo já era assim. Desde pequena, já vinha passando por poucas e boas nas mãos dos machos de sua família, pais e irmãos. Do deboche às surras, até a expulsão de casa, quando tinha 17 anos, ao se apaixonar pela prima da namorada de seu irmão. As duas se descuidaram e foram apanhadas se beijando no quarto dela. Toda a violência foi praticada com o beneplácito da mãe, que nunca reagia a qualquer mando do pai. Nessa ocasião, distinta de Sá, aprendeu a enfrentar um mundo longe dos seus. Conseguiu um emprego com uma velha senhora que vivia sozinha com três cachorros em uma antiga mansão em uma cidade próxima de sua moradia anterior. Mesmo assim, ela nunca mais se encontrou com alguém de sua família. E ali, Eleonora passou quase dez anos cuidando e sendo cuidada por essa senhora. Nunca as duas falaram de suas vidas íntimas uma com a outra, mas criaram um elo profundo de afetividade. Quando essa senhora faleceu, distinta de Sá, aos 27 anos, já tinha o futuro econômico garantido. A senhora que lhe havia acolhido como filha tinha deixado todos os bens para ela. A vida de Eleonora ganhou um novo sentido, o de procura de reconstrução, ou melhor, de uma construção de um passado não vivido. Havia anos, procurava pela moça, e não havia conseguido notícia alguma. O irmão não havia casado com a antiga namorada, foi o que ela soube de longe. Certa ocasião, distinta de Sá chegou a sair do país, ao receber a informação de que a moça, por quem ela procurava, morava fora, no estrangeiro. Informação falsa. Mas Eleonora não perdia o desejo do reencontro e lamentava profundamente o atraso daquele dia. Tinha certeza de que se tratava de Nina. Sim, tinha sido ela. A menina da sua juventude. Dos poucos, mas sinceros e inesquecíveis beijos trocados que ela jamais esquecera. A voz era de Nina a sussurrar saudades em seus ouvidos. Tinham se encontrado. Ela também empreendera uma busca. A prova é que tinha o telefone de Eleonora distinta de Sá. Não ia deixar o contato naquele momento, porque estava sem telefone. Chamava de um telefone público, mas no bar trocariam os endereços. E pediu encarecidamente a Leonora que não se atrasasse, pois ela tinha um compromisso de viagem para a noite. Eleonora saíra de casa com bastante antecedência. Um acidente na via principal do centro da cidade parece que tinha sido encomendado para interceptar novamente a felicidade de Distinta de Sá. Entre prantos e explosões de ira contra o trânsito, depois de ter acolhido o copioso pranto de fio jasmim, que não conseguia explicar o motivo de tanta dor, Eleonor ofereceu ao nascente amigo o aconchego de sua casa. Estavam tão carentes, tão desamparados diante da vida, por conta de um sentimento de solidão que nos abate às vezes, que, distinta de sá, acolheu o homem em seu próprio quarto na sua própria cama. Sim, ela que durante muito tempo, mesmo depois que saiu de casa, continuava acreditando que o mundo precisava ser dividido em duas partes, uma para as mulheres, outra para os homens. Refazia suas impressões. No auge da solidão, aceitou a companhia, o afeto de quem ela cria como sendo o seu inimigo ao perceber que ele também guardava a angústia humana. E ele, que das mulheres só se interessava pelo prazer que elas poderiam oferecer-lhe, esteve lado a lado com uma, sem querer lhe tomar o corpo. Fio Jasmine, pela primeira vez na vida, talvez tenha percebido que o mais sagrado de uma mulher pode se encontrar para além de seu corpo. À medida que Juventina Maria Perpétua ia me contando o motivo da dor que lhe tomara o peito, a voz dela ganhara uma entonação, um timbre de uma mulher muito jovem, em momentos de ser feliz. O que muito me impressionava era como vários detalhes da vida de Fio Jasmine tinham chegado ao conhecimento dela. Teria ele mesmo contado? Como? Fiquei duvidando se toda aquela história era verdade. Teria Fio Jasmim lembrança do que ele tinha vivido com as mulheres que ele tivera, além de Pérola e Tina? Como as histórias dele teriam chegado até lá? Eu sabia também que Tina, ao contrário de Pérola Maria, ao ouvir o que diziam de Jasmim, prestava atenção em tudo. Colhia cada pausa, cada reticência, cada finalização abrupta do que estava sendo contado. Ela não alimentava qualquer dúvida sobre a veracidade das narrativas, cria em tudo que era dito. Tomei conhecimento, então, de que uma das pessoas que muitas vezes trouxe para a Juventina Maria Perpétua a parte das histórias de Jasmine foi Eleonora Distinta de Sá. Sim, Distinta de Sá se tornou amiga dele. Os dois se tornaram unha e carne e o que doía em um machucava o outro. Quando distinta de Sá contou a Fio Jasmine partes de dores da vida dela, o homem se abismou. Ele nunca tinha prestado muita atenção aos sofrimentos dos outros nem aos dele próprio. A dor que Jasmine guardava e que nunca comentara com ninguém foi quando não pôde ser o príncipe da escola. Mas tudo havia ficado no passado distante. Ao crescer, ele foi construindo seu próprio reino, experimentando modos de viver outras realezas. Dores também não eram sentimentos para homem, e sim das mulheres. Entretanto, parece que elas mesmas sanavam as suas dores, com lágrimas. Pérola Maria era assim. Quando desconfiava de alguma paixão dele com as amigas da rua, chorava, chorava. Ele enxugava as lágrimas dela com beijos e a dor parecia passar. Assim, fio jasmin, homem trabalhador desde muito jovem, namorador também, bom marido, cumpridor dos deveres de pai, principalmente com os filhos nascidos do casamento, sem vício algum, a não ser gostar muito de mulher, como ele mesmo afirmava. Seguia levando a vida. Foi preciso que esse homem, que se julgava perfeito, encontrasse com Eleonora distinta de Sá para que ele se atentasse para as próprias dores e para as que existem no mundo. Quando Fio Jasmin escutou da boca de uma mulher uma contida confissão de amor que não era dirigida para um homem e sim para outra mulher, ele quase não acreditou. Já tinha ouvido de mulheres que não gostavam de homens, mas não conhecia nenhuma delas que gostasse de mulher. Aliás, Ainda pequeno, ouvia algumas vezes sobre uma prima distante que causava um zum 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 na família. Diziam que a moça havia deixado o noivo às vésperas do casamento para ficar com uma mulher. Fio cresceu e nunca mais ouviu falar de prima Eulália. Quanto a homem gostar de homem, ele conhecia de perto alguns poucos, ninguém da família. Jasmine até brincava que gostava deles pois eram homens do tipo que nunca competiriam pelas mulheres com ele. E, mesmo se competissem, ele ganharia, pois o dono da virilidade era ele. Era essa a visão que Fio Jasmine tinha a respeito das relações amorosas entre pessoas iguais. Foi preciso a vivência de Distinta de Sá para que ele entendesse que duas mulheres podiam se amar entre si até o infinito. E, mais do que isso, a dor de um amor não vivido e a angustiante preocupação de Eleonora sobre o que seria a vida da mulher que ela queria tanto, se ela era feliz ou não, provocou em fio um pensamento nunca experimentado antes. As mulheres que tinham passado por sua vida e as duas que ainda estavam com ele eram felizes? Elas eram felizes? E ele era? Ah, parece que era. Fio buscava na lembrança sua vida de menino e o menino príncipe que ele queria ser a única lembrança amarga da infância. Lembrava-se do pai cuidando de trazer o alimento para dentro de casa e ensinando ao filho, quando ele ficou rapazinho, como conquistar as mulheres. Lembrava-se do silêncio da mãe, que era bem mais jovem do que o pai, obediente a ele também, e a retirada dela de perto do marido, quando a conversa era de homem para homem. Sim, ele fora feliz na infância e pela vida afora. Felicidade não era para pensar e sim para viver. Sim, ele era feliz. E por que não ser? No entanto, um sentimento lhe acometia sempre, no final de cada gozo, quando ele pensava que o êxtase final seria eterno, mas tudo acabava como sempre. Sua virilidade murcha, satisfeita, laça, e o vazio lá dentro. Um vazio tão lá dentro ali pedir para tentar sempre e mais mulheres. Sempre e mais gozo. Foi preciso o um encontro com Eleonora Distinta de Sá. Foi preciso a amizade com ela. Para que Fio Jasmine compreendesse que a vida não se resumia no encaixe do entremeio de pernas de um macho com o entremeio de pernas de uma fêmea. Fio entendeu que, para esvaziar um pouco o vazio que ele trazia de nascença no peito, era preciso bem mais. Era preciso encontros. Quais tinham sido os encontros em sua vida? E a moça de sandálias com pés descalços? caminhara ela por vias próprias, atenuando seu próprio vazio? E a moça, a que esperava ardentemente por um noivo? A que, ao entender que o bem-chegado não era o dela, segundo dizem, se lançou no vazio da morte, pulando do abismo? Teria ela sido feliz enquanto ilusoriamente viveu a certeza do encontro possível com o tão esperado noivo? E a moça do rio Naipã? Experimentava a felicidade em seu estado de fluidez, enquanto nadava livre em sua nudeza? Teria ela vivido uma felicidade apreensível, ou a condição de ser feliz lhe escorria e não voltava jamais, assim como a água que lhe passava pelo corpo? E a outra? Aquela que se dispunha a ser mulher remanso para as dores de um homem, contanto que ele fosse quietação para as tormentas dela? — e a mulher das joias, saberia ela qual o maior bem da vida? Que joia colocar do lado esquerdo do peito? Compreendera ela a alma humana, a dela própria, assim como ela percebia a alma da pedra joia? E aquela que sagazmente descobrira que tudo era mercadoria, que tudo era vendável, inclusive corpo? Teria ela agarrado a felicidade realizando um destino que ela mesma traçou a partir de seus próprios desejos? E o vazio de Perola Maria, ela preencheria com filhos? E o vazio de Juventina Maria Perpétua, teria ela criado a sua própria redenção, permitindo em si um estado passivo, aberto, receptor de paixões traduzidas em música, em arte? E ele e seus vazios?